0: en el discurso. Escúchanos hablar de género, feminismo y cultura pop.
1: Voces Propias, una producción de Abrazo Grupal.
0: Hola a todas las personas que nos escuchan. Una semana más aquí en el programa Voces Propias. Esperemos estén muy bien. Eh, yo soy Aranza López y como saben siempre me acompaña América.
1: ¿Cómo estás, Amé? Hola, muy bien, muy contenta porque hoy una vez más tenemos una invitada muy especial. Su nombre es Mon Lara y bueno, me gustaría que se presentara, pero antes decirles que pues a ella la contactamos por Twitter. Ustedes sabrán que yo amo Twitter y justo su descripción en su perfil dice amar como protesta, que pues creo que eso ya habla un poco del tipo de persona que es Mon. Y
2: pues muchas gracias por estar aquí, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme, qué emoción, qué bonita presentación.
0: Gracias por, por estar en el programa, estamos bien agradecidas y felices de que estés aquí. Sí, sí, estamos muy felices. Eh, ¿Crees que nos podrías presentar como un poco sobre quién eres, para eh, aquellas personas que nos escuchan te conozcan un poquito más?
2: Sí, claro. Pues me llamo Mónica Lara, todo el mundo me conoce como Mon Lara. Tengo 23 años, estudio psicología en la Universidad Ibero y voy en séptimo semestre. Y pues no sé qué más decirles. Me gustan los perritos, me gustan las plantas, estoy medio metida en el feminismo y así.
1: Súper. Pues muy parecido al contexto de Ara y yo, ¿no? También, bueno, estu yo estudiante este, ara docente, y pues también medio metidas en el feminismo, vaya. Sí, qué andamos? El otro día yo estaba pensando de que, o sea, a veces es cansado ¿sí? ser feminista, ¿no? Como que a veces dices de que, güey, ya no quiero pensar en nada de esto, es un, un camino difícil, y justo por eso decidimos también, pues, invitar a Mon, porque queremos hablar de un tema que, pues, es delicado, es difícil, más cuando, cuando estás en esto del feminismo, que es pues cómo lidiar, por así decirlo, con la pérdida de una persona que ha sido denunciada, ¿no? Por acoso o por machismo en general. ¿Cómo es que pues rompes esos lazos, que empiezas a creer en la víctima y no en tu amiga que fue denunciada? Ahora sí que es un proceso muy difícil y pues... Yo he pasado por eso, este Mon y ahora me imagino también, precisamente pues por eso lo vamos a hablar. Y pues primero este, te queríamos preguntar a ti, Mon, ¿cómo manejas el hecho de que tus amigas pienses, piensen distinto que tú en cuanto a los temas de género?
2: Creo que es una muy buena pregunta. La verdad es que afortunadamente he coincidido con gente que, que está como dispuesta a trabajar. Entonces nunca ha sido como como un no tan seco sin que haya un discurso antes, ¿no? Entonces creo que esto ha facilitado muchísimo como justamente que haya espacios de reflexión y abiertos al cambio. Pero obviamente, pues, no siempre podemos estar de acuerdo. Y creo que, pues, que es muy difícil porque son personas que quieres y son personas que, que te interesa que conozcan más sobre el tema, que te interesa... Eh, pues estar del mismo lado, ¿no? Estar luchando del mismo lado y a veces se vuelve como muy complicado seguir compartiendo espacios con gente con la que ya no congenias, entonces, pues es un, un reto muy grande en el que tiene que haber escucha y la oportunidad de, pues de seguirlo hablando entre las dos personas, porque si uno quiere pero el otro no, creo que también eso es bien complicado.
0: Sí, coincido. Creo que a mí me pasa un poco como te pasa a ti, que afortunadamente, eh, mi círculo social cercano, como que sí ha tenido esta disposición de, de entablar ese tipo de conversaciones, o a lo mejor temas que no resultan como incómodos, pero son necesarios, ¿no? Y, y precisamente todo ronda como alrededor del feminismo, de alguna u otra manera, eh, que tiene sus partes bonitas, pero también sus partes, pues, incómodas precisamente, como la violencia de género, este, posturas en cuanto, no sé, eh, la legalización del aborto, que por cierto, no dice súper bonita pasando la semana <risa>
2: uh -huh.
0: en cuanto a eso aquí en México, y estamos como también muy felices por eso. Este, pero sí, coincido con mucho de lo que dices, eh, y creo que a veces es eh, complicado toparte con personas que opinan diferente a ti y de alguna manera, como que no, no están abiertas a hablar de eso, ¿no? Entonces, como que. Está padre que en tu círculo te vas acercando, mínimo si haya personas que estén dispuestas a, porque luego te encuentras a, a quienes no, ¿sabes? Y es como bien difícil. Y justo, este, como, en este, en este tema eh, que queríamos como abordar como tal en el programa, que es, pues, como tal las denuncias y, y el acompañamiento que se da, etcétera, tú que eres, eh, pues, un estudiante de psicología y me parece que pues, ya tienes como una noción más, a lo mejor integral de todo esto, ¿crees que exista un acompañamiento ideal cuando alguien pierde, pues, una amistad por temas de denuncia, eh, ya sea que aparezcan en un tendedero, etcétera? No sé qué se hace en, en esos casos, o sea, a lo mejor tu punto de vista nos puede ayudar como a, a aclarar un poco más qué se puede hacer para acompañar mejor.
2: Creo que, que está cañón, porque es algo que, o sea, que yo no había entendido hasta que me pasó hace poco, o sea, es algo que que yo juzgaba mucho incluso como esta parte de, hay todos muy feministas hasta que sus amigos salen en el tendedero. Y, y creo que le falta un chorro de empatía a esa frase, ¿no? Porque, pues al final de cuentas, no nos damos cuenta que los agresores, los abusadores siguen siendo personas, y no digo esto como para justificarlos, pero sí como para volverles la humanidad, y no perder de vista que estas personas no son ni su peor versión ni su mejor versión y que hay gente que solo conoció su mejor versión, entonces creo que es hasta lo lógico que lleguen a dudar, que les cueste trabajo separarse de estas personas, porque al final compartieron su vida con ellos, entonces se me hace muy inhumano exigirle a alguien con tanta, como, o sea, como tan arraigados, como tan enfrascados, de que no, corta vínculos, ya no le hables, no tienes que poner en duda su palabra, y se me hace como muy fuerte, porque al final de cuentas, o sea, volvemos, no es blanco y negro, ¿no? Es como esta dualidad que existe en las personas, estos matices, y, y puede llegar a ser muy doloroso para una persona darte cuenta que quien creía que era alguien no es. Y no existe, o bueno, al menos yo no considero que es un tema del que se hable mucho, justamente como un acompañamiento para este proceso de duelo, porque es un duelo, y por más que le creas a la víctima, eso no quita el dolor que puedes llegar a sentir, porque estás perdiendo a alguien que admirabas, querías, con quien compartías tu tiempo. Entonces creo que es algo muy, muy fuerte y de lo que se tiene que hablar un poco más.
1: Claro, coincido totalmente. Es algo, es un proceso muy pesado y muy fuerte. Como tú lo dices, es un duelo totalmente, ¿no? Y creo que precisamente este, esta reflexión y esta empatía llega hasta que la vives porque si sí, nadie te habla de eso como de que cuando eres feminista vas a perder amistades que te va a doler perderlas porque pues compartieron experiencias memorias no y cuando te enteras de que su peor versión justo como lo dices se me hace súper interesante y súper atinado no tú igual y los conociste en la mejor versión y su peor versión fue la que pues cometió el acoso etc etc siento que también es parte de pues de humanizar a estas a las personas que cometen acoso, delitos, etc, etc. Porque luego, no sé si han escuchado esta frase de que es que son locos, están locos y están dementes, ¿no? Y es como, pues no, es que no están locos. O sea, son hijos sanos del patriarcado. O sea, no hay otra forma de explicarlo. Y justamente este ejercicio de poder lo hacen no contigo, pero sí con otra persona. Y entonces es muy difícil como que aceptar la dualidad de, pues, de la persona que comete el delito, porque es como, te empiezas a cuestionar incluso tú muchas cosas, no sé si a ustedes les llegó a pasar, pero a mí me llegó a pasar de que, pues, es que este güey conmigo nunca hizo nada, yo nunca, nunca capté como malas intenciones, al contrario, no, él sabía que yo, o sea, le hablaba de feminismo y él me escuchaba con atención, son cosas muy raras, o sea, como que cuesta mucho trabajo separarlo, y nadie te habla de eso, como que nadie te dice, vas a perder amistades que te van a doler un chorro y que además van a volver. Porque ponle tú que, no sé, a mí me pasó un amigo, salió en el tendedero, corté toda relación, pero pues es una persona recurrente que como que vuelve a mi vida, como que de pronto obviamente te lo vas a encontrar, cosas así. Es súper raro, es hasta como incómodo, qué sé yo. Pero pues sí, es, después de todo, pues es un proceso de de mucha empatía. Y yo te quería preguntar a Timon y también a Tiara, este, para sobrellevar una pérdida pues tan abstracta, porque en sí la persona pues no no se muere, obviamente. ¿Qué recomendarían? ¿Qué es como lo mejor o lo ideal, por así decirlo?
2: Yo creo que desde el punto de vista psicológico, o sea, creo que aceptar tus sentimientos y validarlos es importantísimo. Porque a mí me pasó que en cuanto me enteré, yo dudé. O sea, yo dudé de, de que fueran reales las denuncias. Y, y lo digo abiertamente porque me sentía como un fraude. O sea, decía como que todo el trabajo que he hecho, todo lo que he estado como en la lucha, no vale nada porque estoy dudando de esto y soy un fraude. Este, porque soy un fraude, soy un fracaso, no merezco llamarme feminista. Y también porque me enteré en un contexto como muy público, entonces yo escuchaba como... Luego, luego, como esta respuesta de, quémelo, este, no merece el perdón, no merece como ni siquiera explicar su versión, y a mí eso me causaba muchísimo ruido. Entonces, a mí lo que me sirvió muchísimo fue como decirte que, güey, lo que estás sintiendo es súper válido. O sea, no estás loca por sentirte como te estás sintiendo. Y también el, el poderlo como externar, o sea, justamente en esto que escribí en Twitter, a mí me sirvió mucho como darme cuenta de que no estaba sola, porque yo me sentía como muy incomprendida, justamente, como en estas como cacerías de brujas y que todos están como alzando la voz y que los celebro muchísimo, pero al mismo tiempo como, como esta incomprensión de no saber cómo sentirme al respecto y, y pues como sentir el dolor, pero sentirme culpable por sentir dolor. O sea, me acuerdo que perdió el trabajo esta persona que, de la que yo me enteré y o sea, yo hice como que qué bueno, qué bueno que perdió el trabajo este, porque no merecía, no, debe estarse, no debería seguir ahí, no es seguro para las personas, ¿no? Pero al mismo tiempo yo decía de que, perdió su trabajo, ¿qué va a hacer ahora? O sea, me preocupaba por su bienestar. Entonces, como poder validar todo esto que yo sentía, a mí fue lo que me dio muchísima luz, como poder ordenar mis ideas de que puedo sentir este dolor y aún así puedo apoyar a la víctima, ¿no? O sea, aún así puedo como que mantenerme y decir como de que estuvo mal, o sea, estuvo mal y aunque me duele, estuvo mal.
0: Sí, yo coincido con Mon. Eh, más en esta parte de que pasa mucho, bueno, o por lo menos así como yo lo percibo, que suele ser un dolor, eh, pues, colectivo, de alguna manera, eh, y precisamente más con, con personas que, que creíste que realmente, pues, o sea, eran como la mejor versión de, de ellos mismos de que siempre, ¿no? Y se mostraban así siempre. Y coincido en que es importante validar lo que sientes y sobre todo compartirlo y ponerlo en común. Eso por lo menos a mí me sirvió mucho. Este, y, y es como saber que no, no estás solo en esto, que, que hay sentimientos por súper encontrados, ¿no? Precisamente hablaba con un amigo este, hace poco sobre este tema y él me decía, es que, por ejemplo, o sea, si yo, yo me quedo eh, callado ante, ante esta, esta opinión pública o esta denuncia, Siento que estoy siendo cómplice, ¿no? A pesar de que apenas me acabo de enterar. O sea, si no lo hablo, siento que soy cómplice, pero si lo hablo, siento que no es mi lugar hablarlo. O siento que a lo mejor no me toca hacerlo. Entonces, como que me hizo mucho sentido esto porque yo me sentí igual, ¿no? O sea, era como de, wow, o sea, es cierto, yo también me sentía exactamente igual. Y, y es como súper válido eh, hablarlo y y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque, sobre todo, porque, como me lo decía, es un tema que casi no se, no se toca, no se platica dentro del ámbito como, pues, feminista, no sé. O sea, como que lo tenemos así como de, sí, este, tenemos súper marcado esta parte de que eh, si es abusador, si es agresión sexual, pues, obviamente queda como, digamos, cancelado o, o evitado por más personas. Pero luego, cuando te toca vivirlo, es algo bien difícil, y es algo de lo que no se habla mucho. Entonces, digamos que compartirlo es algo que a mí me ha servido. Y no sé si a mí tenga como algo que compartir.
1: Sí, yo coincido totalmente. Siento que, pues, precisamente poder hablar esos sentimientos es muy importante. Porque luego te encuentras con personas que se sienten igual, ¿no? Precisa esto que dicen de que es que yo me siento cómplice a mí me pasa mucho que si yo convivo con personas que tienen denuncia, en mi mente está todo el tiempo de que qué hipócrita soy, ¿no? O sea, como que estoy pues, traicionando los principios feministas, pero luego digo, pues, es que no es como que me vaya a graduar, o sea, esto no es un examen de tiempo completo, ¿sabes? No es, pues, después de todo, yo sé cuáles son mis acciones y sé por qué convivo con esas personas, ¿no? O sea, no te digo de que, ay, somos amigos, los invito por un café, pero pues si me los encuentro de que, no sé, con su mamá y la mamá me saluda, pues obviamente también saludas al güey, ¿estás de acuerdo? O sea, son como que, no sé, contratos sociales que tienes porque conociste a la persona en algún momento, pero igual y no le vas a apoyar, por así decirlo, no, no le vas a festejar lo que hizo, ¿sabes? Es, es un proceso muy extraño, siento. Y... Por ejemplo, esto que decían de que te preocupas por su trabajo, cosas así. Siento que es como lo más como humano. Y después de todo, pues también a veces tenemos que recordar que más que feministas, pues somos humanas. Y tenemos estos sentimientos perfectamente naturales. Que a veces, en este diálogo como de guerreras y de fuertes, nos olvidamos precisamente de la ternura que podemos también tener ¿no? y con la que también podemos luchar y nos deshacemos de ella como para, pues para alejar a estas personas por completo cuando no tiene por qué ser así. También podemos ser pues sentimentales, nostálgicas en cuanto a lo que les pasa a estas personas porque no podemos deshumanizarlas, o sea, creo que sería, pues es absurdo creer que de un día a otro puedes deshumanizar a una persona y borrarla completamente de tu vida. No sé, ustedes qué, qué piensen.
2: Sí, estoy súper de acuerdo. O sea, creo que, que es imposible. Y, o sea, sería como inhumano. O sea, como negar todo lo que vivieron, todo lo que compartieron de un día a otro. O sea, entiendo como, pues, que hay contexto que, que lo puede exigir o que puede... Que, que te triste que tienes que cortar relación, ¿no? Pero no es tan fácil. O sea, yo me acuerdo que cuando fue todo esto de mi caso particular, yo todavía hablé con esta persona. O sea, yo todavía le di la oportunidad de explicarte y me acuerdo que, que yo sentía como, como esta mirada del feminismo, como juzgándome, como con el femino, feminostrómetro, no me acuerdo cómo se dice, este, como de no eres tan feminista, porque todavía listo lo la oportunidad de explicarse, ¿qué tiene que explicar si es un abusador? Y yo como, pues es que no puedo, no puedo cortar así como así, para mí fue muy difícil, muy difícil, y eventualmente lo logré, pero pues me llevó mucho tiempo, o sea... Sí, yo no pude cortar contacto de un día para otro, la verdad. O sea, a mí me tomó, creo que un mes, como decir de que, ok, o sea, ya con la cabeza fría, ya viendo las cosas, esto tiene que parar y, pues, adiós, lo siento, ¿no? Pero me tomó tiempo y creo que también es algo que no se nos permite, justamente con este con esta visión como feminista tan punitivista, de que no, ya, basta.
0: Entonces, creo que sí es bien complicado. Sí, yo también coincido en que es complicado, porque, a fin de cuentas, es un duelo, y los duelos, pues... Bien, es un, un proceso y duran tiempo y creo que también pues hay que ver esa parte humana que tenemos y decir pues si es necesario eh, tener un tiempo para procesarlo, pues adelante, ¿no? Y a fin de cuentas eh, pues tomar la decisión correcta, eh, porque pues o sea, sabemos que, no sé, en el caso eh, particular de alguna denuncia de que sí lo hizo mal, sí la cagó, sí... Este, fue como algo, pues, inaceptable y a fin de cuentas esperamos que se haga lo correcto, ¿no? De alguna otra manera. Entonces, o sea, tenemos como todo este duelo detrás y toda esta noción de, pues, no sé qué pensar, no sé qué decir, no sé si quiera hablarle o no, no sé qué onda. Eh, incluso te preocupas por la persona, pero a fin de cuentas esperas que se haga lo correcto o, o por lo menos así fue en mi caso, ¿no? O sea, que de alguna u otra manera, este... Pues que la persona suma las consecuencias, ¿no? O sea, porque, pues creo que es, también está es la parte de la víctima y pues también, aunque es un proceso que tú estás viviendo, creo que también es importante empatizar con el proceso de la víctima y decir, ok, pues seguro lo vivió muchísimo peor esa persona y, y es importante respetar su proceso y respetar pues la denuncia que hizo y esperar pues que se haga lo correcto. Bueno, eso fue como en mi caso, ¿no? O sea,
1: al final como que sí se dio así. Sí, claro, además... Siento que, pues, las denuncias son como, pues, hacerte responsable de tus actos, ¿no? Y yo hasta cierto punto lo llegué a entender como, pues, o sea, en, dentro de nuestra relación te quise tanto que quiero que, que sepas que lo que hiciste, pues, estuvo mal y que no lo vuelvas a hacer y que mejores como persona, pues, con esta consecuencia. Ni modo, o sea, pues... Digo, tampoco, pues, no es como que sea un caso aislado. O pues se, se lo buscó la consecuencia, ¿sabes? Por más que duela es como, pues, tus acciones son, o sea, esto solo es repercusión de tus acciones. Entonces, desde todo el cariño que te tengo, quiero que mejores. Y si esta es la forma en la que vas a mejorar, pues, pues, ni modo. O sea, no puedes ir haciéndole daño a las personas sin, sin tener consecuencias, vaya. Justo ¿ustedes creen que hay una forma, una forma correcta de cortar relación con una amistad denunciada?
2: Creo que no hay una forma correcta, o sea, de que la única manera, creo que se trata mucho como de la relación que tenías con la persona, eh, de la situación, o sea, de qué tipo de denuncia, porque, sí hay, o sea, claro que todas las denuncias son súper válidas, pero hay de denuncias a denuncias, ¿no? Entonces creo que eso también influye en cómo, pues en cómo cortar relación, en cómo se aborda la relación. Y no creo que haya una manera correcta. No creo que la manera en la que yo lo hice haya sido la correcta para todos. Creo que fue la que a mí me funcionó y la que a mí me permitió como salvaguardar mi paz, y salvaguardar como eh, lo que estaba en mis manos y al mismo tiempo como seguir de pie en la lucha, ¿no? Entonces creo que cada quien tendrá su proceso y, sus, y su manera de hacer las cosas.
0: Sí, yo también pienso igual, pues no sé si como tal vaya a haber alguna forma correcta como tal, más bien hay formas que le funcionan, ¿no?, a las personas dependiendo de, de su propio proceso. Y pues te puede funcionar, por ejemplo, dar un cierre, este, a lo mejor hablando eh, con dicha persona, ¿no?, y como esperar de alguna manera respuestas, o sea, como que siento que depende mucho de cada quien. Y hay otras personas que lo hacen de manera como tajante y también les podría funcionar a lo mejor. Entonces, pues no creo que haya como tal una pues forma correcta, como que siento que sería demandarnos mucho, ¿no? Como justo esta parte de, o esta parte de, ay, no existe la feminista perfecta, pues creo que no existe esta forma pues perfecta o a lo mejor ideal de cortar una relación.
1: Yo creo que depende de cada quien. Sí, es... Complicado, vaya, pero pues sí, yo también pienso eso. Creo, o sea, pues depende de tu personalidad, la cercanía con la persona también, ¿no? Porque igual y es tu mejor amigo de toda la vida. Claro, y es sí, distinto, eso también influye
0: mucho, sí, sí, sí.
1: A que sea como un compañero de la universidad que, que ves una vez a la semana, o sea, es súper distinto, pues.
2: Sí, o a que conozcas la víctima, ¿no? O sea, Chance y los dos son de tu círculo social y... O sea, y es totalmente diferente también.
1: Eso está muy, muy cabrón. O sea, ahorita que lo dijiste, dije que güey, sí. O sea, ver en el tendedero y ven que es anónimo y saber quién lo puso, o sea, quién hizo la denuncia y aparte conocer a la persona denunciada es un sopote.
2: Sí, es fuertísimo. Es justamente como ver esta dualidad de la que hemos estado hablando como de cómo es posible que conmigo era esta persona y, y con esta otra persona era otra persona y estábamos en el mismo lugar, ¿no? a lo mejor, entonces ajá,
1: ajá, sí pues, qué sí, fuerte
2: sí.
1: fue en la misma fiesta, ¿no? o sea, qué, qué pedo, en qué momento
2: y, y también creo que ahí entra otro punto muy importante que que te empiezas a sugestionar de que lo pude haber evitado o sea, sí. pude haber ajá. hecho algo entonces creo que eso también es súper bien importante súper bien importante <risa> es súper importante <risa> pues, sí, sí. este como reconocer que no tenemos la culpa, ¿no? O sea, porque luego pasa esto de que nos sugestionamos y qué tal que había señales y yo no las vi, qué tal que, no sé, como esas cosas, creo que también es bien importante.
1: Cañón. También ser comprensivas, como, porque sí, o de que ves a un amigo o a un conocido y dices de que, ¿cómo fui tan ciega, no? O de que, si estoy en este, o sea, en este proceso... ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no lo cuestioné más? Porque incluso es eso, ¿no? Ay, ¿por qué no cuestioné más cosas? ¿Por qué no soy más observadora? Pues no, o sea, tampoco no... O sea, no es un trabajo de 24-7, pues, todo un proceso.
0: Sí, todo un proceso. Y, o sea, en este caso particular de que ponen hipotético aquí no sé, tienes a una persona conocida que es denunciada y también conoces a la víctima, pues obviamente lo hace mucho más difícil, ¿no? Porque, yeah. ajá, sí, por, evidentemente porque interactúan contigo siempre a lo mejor y, y como ves esta parte o la mejor parte de ellos, pues a lo mejor no ves las señales y siento que es como también muy feo echarte la culpa, no es como de, ay, ¿por qué no lo vi antes? ¿por qué no ayudé antes? etcétera. Porque una vez que sale la denuncia, eh, mueve muchas cosas, evidentemente. Y sí me ha tocado escuchar a personas que dicen es que pues me siento culpable o cómplice o no sé. Pero creo que a partir de que sabes, ahí ya, pues, de alguna manera tienes que tomar cierta postura, ¿no? O sea, eventualmente, a lo mejor es tu proceso de luego tomar postura, pero pues evidentemente sí cambia, las cosas cambian radicalmente como que ya no vuelven a ser las mismas. Y, y pues sí, todo se mueve, ¿no? Dentro del círculo social, tanto tuyo como de la persona víctima como de la persona denunciada. Entonces, es como algo súper difícil. Y más si sí, pues, como que todo esto sucede alrededor tuyo, ¿no? O sea, de que todas las personas que tú conoces, conocen el caso. Como que lo hace también bien, bien
1: difícil.
2: Sí, totalmente de acuerdo.
1: La verdad es que, o sea, ahorita que estábamos platicando, yo pensaba, por ejemplo, en en mi... O sea, cuando a mí me tocó y... Ajá. O sea, la, a mí me tocó que hace como dos años, creo, ya hace buen tiempo, y y hasta la... O sea, yo conocía a, a, a los bueno, conozco a las dos partes y obviamente pues, 100% con la víctima, ¿no? Ni, y no le cuestioné pues motivos ni nada, etc, etc. Pero, claro que había momentos que yo pensaba de que, güey, ¿Neta hizo eso? ¿Saben? O sea, y luego decía como, obviamente, o sea, que a mí no me lo haya hecho, que, que no haya pasado conmigo nunca, no me da como el permiso de cuestionar a la víctima, al contrario, ¿no? Pues es como, pues precisamente lo que hemos estado aprendiendo, ¿no? Que, que a pesar, o sea, que, que no pase contigo no significa que no pase, pues. Pero ya aplicarlo, siento que muchas veces el discurso es muy fácil, pero ya aplicado es muy complicado. Y es algo que, que muchas veces se nos olvida y precisamente por eso llega este bombardeo de ¡Ay, todas muy feministas hasta que sus amigos son los que salen en el tendedero! Que pues después de todo es como deshumanizar los procesos. Sí, totalmente de acuerdo. Y justo <ríe> les tenía una pregunta como
0: alrededor de esto que llamé desde una perspectiva personal, ¿ustedes seguirían teniendo vínculos con personas cercanas, eh, pues a ustedes vaya, a pesar de la noticia y que sigan pensando que el acto que llevó a la denuncia es falso? O sea, de que a lo mejor tú, tuviste tu proceso y dijiste, sí, le creo a la víctima, pero tu círculo se cercano. a lo mejor algunas personas dicen, no, yo creo que es falso. ¿Qué, ¿qué podrían hacer en esos casos?
2: Creo que hablarlo. No. O sea, hablarlo hasta el cansancio, pero desde una postura, justamente, desde la empatía, ¿no? A mí me tocó que en algún punto se acercó una amiga y me dijo de que mi hermano salió en el tendevero, o sea, ¿qué, ¿qué hago? Y me acuerdo que todo esto fue antes de que a mí me pasara, y recuerdo con mucho dolor que yo fui bien juzgona, o sea, que yo fui como muy, no, pues seguramente sí lo hizo, porque no es solo una denuncia, son varias, y estadísticamente lo hizo este, tienes que hablar con él y de que pues es que él me dijo que no lo hizo y como que yo desde afuera no podía entender como esta herramienta de mi amiga de que pues es que no, no sé qué hacer ¿no? o sea como su, en su dolor como ella, como era más fácil creer que no lo había hecho, que sí lo había hecho y como yo desde mi banquito de la superioridad moral estaba como de que ay no, ¿cómo puede ser que que no, que no le crea la víctima ¿no? entonces creo que lo importante es hablarlo, pero desde, un, desde una humildad y desde una empatía por el otro como muy, muy grande y entendiendo que no no, ten, no sabemos si tenemos la razón y no, no sabemos quién tiene la razón, ¿no? Entonces cada quien desde su trinchera puede hacer lo que pueda con lo que entienda y con las herramientas que tenga. Entonces creo que, que sí es importante hablarlo entre el círculo social, que sí va a ser importante que sea algo que esté sobre la mesa y que todos hablen activamente y que sean conscientes de lo que significa para, para las víctimas, o de lo que significa para quienes siguen rodeándolo, pero, pero creo que sí puede haber un diálogo, tú no. que creer de casos a casos, ¿no? Como siempre, pero creo que sí es importante que se hable, pero sí de la humildad y desde la empatía.
1: Me encantó lo que dices del de banquito de superioridad moral, porque coincido, siento que todas alguna vez nos hemos subido y es como pues desde ahí es muy, muy fácil juzgar los procesos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que tú dices lo del hermano, no manches, o sea, yo tengo un hermano y no sé qué haría. O sea, si mi hermano saliera en un tendedero o tuviera una denuncia ¿qué haces? O sea, pues después de todo es tu hermano, es, es familia. Y más cuando, o sea, sabemos que la familia no necesariamente tiene que ser como el, el núcleo más sano, ¿no? Pero en mi caso sí. Y entonces como que no, no, o sea, me lo imagino y digo como, güey, ¿qué haces? Es que eso, o sea, está pesadísimo porque no es una persona que puedas ignorar, no es como que, ay, desapareció, pues si vives con tus papás y con tu, tus hermanos todavía, hermanes, pues ¿qué haces? O sea, es un proceso, un proceso totalmente, está muy cañón.
2: Sí, o sea, no es como que lo vayas a ignorar, lo vas a ver diario en todos los eventos familiares. O sea, creciste con esa persona. Creo que sí es algo bien complicado y que, que cuesta entender desde afuera. O sea, sí es algo que, por más que lo hablemos, o sea, porque yo lo había hablado, creo que es muy a la ligera en comparación a cómo se siente, ¿no? Entonces, sí es algo bien fuerte.
0: Sí, coincido con ustedes. Como que, más allá de este banquito de superioridad moral, es este banquito de buscar la validez moral, como en todo el tiempo de alguna manera, también es bien pesado. La
2: otra, vez, la otra vez escuché una frase que decía que muchas veces dentro del feminismo cambiamos la validez y la aprobación masculina por la aprobación de las feministas.
1: Totalmente.
2: Que, que puede deshumanizarnos, ¿no? Que puede llegar a este punto en el que por quedar bien, por ser la más correcta, la más políticamente correcta, por ser la más disruptiva, dices cosas que a lo mejor no has pensado y que les falta muchísimo como esta parte del sentimiento, ¿no? De la empatía. Entonces, creo que eso también que mencionas es bien fuerte.
1: Claro, eso, y eso está bien cañón porque en esta como búsqueda de la feminista perfecta, terminamos replicando las las acciones dañinas del patriarcado, pues. Y entonces, pues nos juzgamos terriblemente, nos deshumanizamos, eh, un chingo de reglas, nos juzgamos un buen por cualquier cosita. Y eso también está muy cañón, ¿no? Por eso también luego es importante precisamente abrir estos espacios de diálogo, poder hablar sobre nuestros procesos sin, sin juzgarnos, ¿no? Más bien viviéndolos y acompañando desde la empatía porque, pues, es difícil, está
2: complicado. Sí, totalmente de acuerdo. Y justamente como dices, a ¿cuánto daño hace como la búsqueda de esta aprobación? Entonces, pues sí, o sea, es algo que se tiene que hablar totalmente.
0: Sí, tal cual ser críticas con el movimiento también, porque a fin de cuentas es como una extensión de lo que llegas a ser tú en tu vida personal. O sea, si de verdad eh, estás como en constante búsqueda de validez, de aprobación dentro del feminismo, a lo mejor puede llegar a ser como súper dañino, porque como dije, pues no hay feminista perfecta y creo que no hay un camino como recto para ser una feminista, ¿no? Y a fin de cuentas, pues somos humanas, ¿no? También tenemos, pues emociones, contradicciones incluso. Y pues este tipo de, de casos creo que sí mueven un chorro, pero así un chorro.
1: Es ahora sí que paciencia con una misma, con el movimiento... Con, con las víctimas también, empatía y pues con él la le denunciade, que pues pues a veces el, o sea, el cariño no se borra de un día a otro, pero pues pues la protesta tampoco, ¿no? Entonces es crear resistencia con empatía, no, no nos queda de otra. Sí, tal
0: cual. Porque justo, bueno, o sea, como ya pensando en otro caso como público, Está ahorita el caso de Nat Campos, eh, uh -huh. con lo de Riggs, y justo estaba viendo como en Twitter que como que empezaron muchísimas personas a opinar eh, sobre la reparación del daño de, en caso del abuso, de ese caso en específico. O sea, de cómo debería ser juzgado y cómo, cómo juzgaban de alguna manera a Nat Campos como por, por la decisión que tomó, ¿no? O sea, pero pues es un proceso a fin de cuentas. Entonces, no sé qué opinan de eso, porque justo leí un tuit que decía es demasiado abrumante y desgastante leer a tanta gente opinando sobre la reparación de daños en caso de abusos. Y bueno, yo coincido mucho porque, pues, es, es una cuestión como súper personal para la víctima, y, y sacarlo como
2: en público, eso siento que ya es otro nivel.
0: O sea, de verdad, sí,
2: está muy cabrón. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, creo que que justamente lo que a la víctima le dé paz es lo que debe hacerse, ¿no? O sea, como respetar ese espacio y esos deseos de la víctima. Pero creo que, sobre todo aquí en México, tenemos una, una cultura como punitivista tan arraigada que para nosotros justicia es igual a cárcel. Y no, no concebimos que hay otras formas de justicia, que hay otras formas de reparar el daño, ya sean monetarias o restaurativas, o sea, creo que... Que justamente como no vemos más allá de lo que puede llegar a ser y mucha gente este, llega como a proyectar y quieren saciar su propia sed de venganza en chivos expiatorios como pueden ser ricks ¿no? O sea, como no, que la metan 50 años pero pues no es lo que quiere la víctima no es lo que dicta nuestro sistema penitenciario entonces, no sé creo que sí es como otro tema totalmente que también da para muchísimo.
1: Coincido la verdad es que es un y más, yo leí uno que decía de que mientras la víctima está en paz con la sentencia, ya, con eso es suficiente. Y sí, además, pues sí si ya, o sea, por así decirlo, ya está Rix como en este, pues, advertencia, ¿no? Como, oye, este tipo, si te lo topas, cuidado, o si te invita a salir, cuidado, ¿no? que pues eso también es parte de la denuncia, ¿no? Que no le toque a otra mujer vivir lo que tú viviste, lo cual a mí me parece súper importante. Y que ella esté tranquila ya con el resultado, siento que es suficiente. Que ella dijo que realmente pues ella estaba como tranquila con, primero con la advertencia y con la, pues sí, como con la advertencia que ella logró alrededor de esta persona. Que, y está ayudando a que otras mujeres no vivan lo que ella vivió y que además ella estaba satisfecha por todo el apoyo que recibió y, y pues con el resultado de su denuncia, ¿no? Que después de todo, la verdad, para como son las cosas en México, pues la denuncia pues llegó muy lejos y si ella está a gusto con a dónde llegó, pues qué bueno. Y no, no creo que nos tengamos que conformar con lo mínimo. Es evidente que nuestra lucha no va para eso, ¿no? sino pues pues igual ya no tendríamos este podcast, ¿no? Como que ¿para qué estaríamos hablando de esto? Pero, pero sí creo que también tenemos que dejar de juzgar los procesos de las víctimas. Porque si de por sí ya pasaron por un chorro, nuestro sistema está, o sea, pésimo y es súper pesado. Eh, tienes que recurrir a la memoria del abuso una y otra y otra vez. Y todavía que tú que ya esté como cerrado tu caso y que la gente siga juzgando tu proceso se vuelve demasiado pesado. O sea, siento que es, es cero empático eso. Y es cuando, cuando digo, estamos replicando estas, estos cuestionamientos de los que nos queremos deshacer, ¿no? Y más, o sea, como que en este caso en específico,
0: o sea, viendo ya como todo el contexto de que, aparte, Rix como que sí aceptó lo que hizo, ¿no? Entonces, como there you go, ya lo aceptó, ya saben la persona, o sea, como, digamos, que puede llegar a ser. Y a fin de cuentas siento que se volvió como un caso de, ¿cómo decirlo? Como autorregularización social, ya saben que, que, que él tiene como esta historiada a lo mejor. Este, y que Nat Campos pues dio su versión, fue como eh, súper valiente para darla, tuvo su proceso. Y ahora pues creo que digamos que este castigo eh, que muchas personas como que esperan, que como dice Mon, como que lo aplican para así como castigo cárcel, pues como que siempre no va a ser así, ¿sabes? Y en este caso creo que pues llegó muy lejos y, y va a ser reconocido como una persona que de alguna manera violento y pues esperemos... Pueda llegar a ser mejor persona, ¿no? Pero a fin de cuentas, eh, es como una consecuencia que él, pues ya tiene y aceptó, ¿no? Y creo que si eso para nada es suficiente, pues es suficiente.
2: Sí, completamente de acuerdo. O sea, como dice Amy, ¿no? Lo que le dé paz a la víctima y lo que ella decida es lo que, pues lo que toca, porque al final de cuentas, con ella es con quien tiene la deuda Rix en este caso.
1: Claro, justo. A veces, como que siento que, o sea, se piensa que la, como que se apropian de la deuda, por así decirlo, y es por eso que exigen otras formas de denuncia. Y yo sé y entiendo el coraje y la molestia. Obviamente, a veces causan daños que, no a veces, la mayoría de las veces siempre, eh, causan daños pues irreparables, que ciertas sentencias no cubren ni reparan el daño. Pero si para la víctima reparan el daño las dejan en paz, pues ya, o sea, como que ya no es tema. O sea, simplemente seguir prevenidos de esa persona, no, más bien no replicar sus conductas, este, hacer que su contenido no siga siendo vigente, etc., etc. Es más importante que exigirle a la víctima que le exija más a su abusador, siento yo.
2: Sí, completamente. Y que parte del objetivo de Nat, y que Nat lo dijo en muchas entrevistas, es, era poner el ejemplo de cierta manera, ¿no? O sea, como alzar la voz, demostrando que a todas nos puede pasar y que todas podemos hacer algo. Entonces, creo que, o sea, que su objetivo lo cumplió completamente. Y creo que también se trata de recordar que la denuncia se trata sobre Nat, no sobre Rix, ¿no? Entonces, devolverle el poder a la víctima de que ella pueda hacer lo que quiera con su caso, creo que también es súper importante en lugar de, de juzgarla, ¿no? Y decirle que no, mejor hubiera hecho esto, no, porque aceptó el dinero, o sea, no sabemos, lo que sea que ella le dé paz y lo que sea que sea objetivo con la denuncia es lo que, lo que hay que acatar, ¿no? Y lo que hay que respetar.
0: No, y aparte, más considerando como todo este sistema penal que tenemos que sabemos que no favorece a la mujer, en absoluto, o sea, imagínate, ¿no? Además eso. Entonces siento que pues ya, like. Ya, o sea, no, no opinar más sobre, digamos, lo que ella debió haber hecho porque, pues, no en nuestro lugar, de verdad, no en nuestro lugar. Simplemente es, eh, pues, verlo como un caso, eh, pues, afortunado y, y qué padre que se, que se dio de alguna manera justicia de la manera en la que ella, pues, está cómoda, ¿no? Y que ella tuvo como su resolución y su, su cierre en este caso. Porque, pues, sí, tal cual es como, pues como una un proceso un duelo etcétera y justo también eh, como para ir cerrando eh, con el programa yo quería eh, pues preguntarles bueno y también a Mon para que nos diga como su punto de vista o, o recomendaciones o no sé algo que le, les quieras compartir a las personas que nos escuchan eh, si han pasado por un caso parecido de pues de denuncia o sea como ellos viviéndola este, a lo mejor con algún eh, no sé, amigo cercano, amiga cercana, lo que sea. No sé, ¿tú qué puedes como recomendarles o decirles?
2: Yo creo que lo más importante, y creo que ya lo había comentado, pero es que lo hablen, que ordenen sus ideas, que cuiden su corazón, porque va a haber gente que a lo mejor no va a entender lo que están diciendo. Entonces, confíen en su instinto y en quién pueden contarle las cosas, porque, pues sí, o sea, sí hay gente que no entiende cómo esta parte. Y, y está bien, cada quien tiene su proceso, ¿no? Pero cuiden su corazón a la hora de, de confiarle esta culpa o este dolor que sienten a alguien. Y, y pues nada, que sigan, que sigan luchando, que sigan alzando la voz y que sigan compartiendo como sus testimonios en esta lucha.
1: Pues... Ahora sí que muchas gracias, Mon, por haber compartido pues todo esto con nosotras, tanto la parte de tu proceso como los consejos, eh, el apoyo también. Y pues ya saben, si están en la situación, asegúrense de no estar solas, sobre todo. Háblenlo, sáquenlo, llórenlo, platíquenlo, perdónense, entiendan su proceso, porque pues después de todo no es un proceso perfecto.
2: Muchísimas gracias por la invitación, me encantó estar aquí. Ojalá les sirva un poquito algo de lo que vimos.
0: Pues muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad, o sea, sabemos que no es un tema fácil, sabemos que o sea, han sido como procesos diferentes de cada una, pero creo que sirvió mucho el espacio ¿no? Como para poner perspectivas en común y de verdad yo también espero que les ayude pues, a las personas que nos estén
1: escuchando y pues bueno muchas gracias eso es todo por hoy y nos escuchamos la próxima semana bye bye nos escuchamos después